0: Klokka denne er 6.30 torsdag 29. november. Nærmest mikrofonen i nyhetsmålen i dag er Øysteinheggen. Vi har disse overskriftene. Investeringene i fastlandsindustrien utenom oljevirksomheten er de laveste på 40
1: år. Vi bygger ned vår tradisjonelle industri, vår kapasitet til å produsere industrivare. Selve den totale produktionskapaciteten er fallende.
0: Dag Årnes, avdelingsdirektør i NHO. Tidligere landslagsløper sier han fikk råd om doping fra friidrettstrener Petar Vukisevic i 2001. Flytt likestillingen till arbeidsdepartementet, foreslår lederen av akademikerne Knut Årbakke.
2: Da får vi likestillingen där den hører hjemme, for likestillingen har utrolig mye med arbeidsliv å gjøre.
0: Mange elever dropper gym och svømming fordi de frykter nakenhet.
3: Hvor de da utifra... Å være misfornøyd eller utilfreds med deler av sitt utseende bygger opp noe som vi kan karakterisere som en berlinmur rundt sig selv. Erling Bjordal, plastisk kirurg.
0: Det går ikke så bra med norsk økonomi som vi liker å tro. Investeringene i fastlandsindustrien utenom oljevirksomheten er de laveste på 40 år. Eksportbedriftene utenfor olje og gass fortsetter falle som følge av krisen i Europa, viser næringslivets økonomibarometer, og det kommer i dag. Direktør i samfunnsøkonomisk avdeling i NHO, Dag Årnes, er bekymret.
1: Jeg synes milde er ganske skummelt nå for store deler av norsk industri.
4: Eksportindustrien utenom oljesektoren ser stadig mørkere på fremtiden. De forventer mindre salg og lavere priser enn vad de gjorde bare for få måneder siden. Investeringene i fastlands-Norge utenom oljesektoren har altså ikke vært lavere enn på over 40 år.
1: Det har det å si at vi bygger ned vår tradisjonelle industri, vår kapasitet til å produsere industrivare. Det viser at vi blir mer og mer oljeavhengige og er veldig raskt på vei mot oljeavhengighet.
0: Sa direktør i NHO Dag Årnes til reporter Linda Reinholdsen. Det er svekket interesse fra oljeselskapene for å lete etter olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Ja, det sier teknologiforsker Helge Ryggvik ved Universitetet i Oslo.
5: Oljeindustriens interesse for det området er ikke like sterk som det var for, la oss si, to-tre år tilbake. Den gangen så, så man på Lofoten og Vesterålen som det som på skulle løse oljeindustriens framtid i
0: Norge. Etter det så har mange ting endret seg.
6: Ryggvik mener at heller ikke seismikken har vært på oljetilhengernes side.
0: Samtidig så viste jo de seismiske undersøkelsene som kom rett før at regjeringen tok
5: sitt utsettelsestandpunkt, at det egentlig ikke var så mye olje likevel. I hvert fall ikke nok olje til at det redder fremtiden for oljenorge.
6: Administrerende direktør for oljenæringens egen interesseorganisasjon Grobrekken i norsk olje og gass lar seg ikke påvirke av Ryggvik. Hun vil konsekvensutrede området så fort som mulig etter valget neste høst, men samtidig innser ho at hensynet til fiskerinæringen är viktig dersom ho skal nå sine mål.
7: Vi mener at en
8: konsekvensutredning kunne ha stilt krav til olje- og gassnæringen og sett på hvordan olje- og gassindustrien kunne ha fungert sammen med fiskene på fiskene sine premisser.
6: Og den som bruker storsleget harest mot Ryggvik er Hatzel-ordfører Kjell Børge Freiberg.
2: Det vil jeg si er direkte kunnskapsløst og spesielt med utgangspunkt i den kunnskapsunnhentningen som forteller helt åpenbart at det er forsvarlig å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterånd om Fenja.
0: Det sa Kjell Børge Freiberg, ordfører i hatzel Knut Eirik Olsen. Og vi vender oss mot Afghanistan, for der er flere og flere på flykt i eget land. Det viser en rapport fra Flyktingehjelpen, som de legger fram i dag, generalsekretær Elisabeth Rasmusson. Og det er ju høye tal. Nyregistrerte flyktinger i år er over 166 000. Og hvilke forhold lever de under?
7: Ja, det er jo det denne rapporten viser, at forholdene er helt uakseptable. Og det er spesielt bekymringsfullt nå. Vinteren kommer, og de intern forlevende har ikke skikkelig huslig, de har ikke nok mat, de har ikke vann. Over 35 prosent av barna har ikke skole. Så de internt fordrevne i Afghanistan har ikke beskyttelse, og de er ikke velkomne noen steder.
0: Over ti år så har det vært utenlandske styrker i Afghanistan som i utgangspunktet skal rydde opp der. Hvorfor må de likevel flykte?
7: Nei, det er fordi det er fremdeles konflikt mange steder i Afghanistan. Og det vi ser, for femte år på rad, så øker antallet som fordrives på grunn av konflikten. Og dette er veldig bekymringsfullt. Og det vi er ekstremt redd for nå, det er at de internasjonale styrkene trekker sig ut, kamerane snur seg vekk fra Afghanistan, og de internt fordrevne blir forlatt av det internasjonale samfunnet.
0: Men når dere har kontakt med disse menneskene, hva forteller de om årsakene til at de flykter? Er det krig og konflikt, eller er det også knyttet til kanskje mangel på mat, mangel på ressurser?
7: Nei, disse tallene her er først og fremst folk som har flyktet på grunn av krig og konflikt. Mm. I tillegg så er det jo mange som flykter på grunn av naturkatastrofer, men disse 460 000 er krig og konflikt og brudd på menneskerettighetene.
0: Du nevnte jo det at det kan bli enda verre som det internasjonale fokuset forsvinner når de internasjonale styrkene trekker seg ut, men hvilke muligheter har myndighetene i Afghanistan? Hva gjør de for flyktingene?
7: Nei, det er jo veldig viktig, et veldig viktig, en veldig viktig årsak til denne rapporten her, det er at vi har lavet den og skrevet den som ett innspill til afghanske myndigheter for at de skal lave politik for internt fordrevne. Internt fordrevne er jo til syvende og sist deres ansvar, og vi ønsker å bidra og hjelpe dem med det, og det har de lovet at de skal gjøre. Men så er det mangel på kapasitet, det er mangel på ressurser, og her må det internasjonale samfunn trå til mye, mye sterkere enn det de gjør i dag.
0: Men hvilke råd er det dere konkret gir da, til myndigheten i Afghanistan? For i den rapporten så er det jo da som du sier listet opp hva de bør gjøre.
7: Nei, et av rådene er at de må lave en skikkelig politikk eh, basert på sine egne lover. Så må de ha en politik i forhold til å beskytte og integrere internt fordrevne. Det handler om at internt fordrevne får mulighet til å skaffe sig et levebrød. De må få tilbake jord, de må få huslig, de må få tilgang til skola og helse og andre sosiale tjenester.
0: Mange takk skal du ha, Elisabeth Rasmusson. Du er generalsekretær i flyktinghjelpen, og vi snakket altså om de internt fordrevne i Afghanistan, som det har blitt flere av. Takk skal du ha. Så hjem igjen til likestillingsarbeidet, for det faller mellom alle stoler, mener to av Norges største fagforeninger, akademikerne og Unio. De største utfordringene vi har på likestillingsfelt i dag handler om arbeidslivet, og derfor bør likestillingen flyttes til arbeidsdepartementet, mener de. Barne- og likestillingsdepartementet stritter imot, ikke uventet.
9: Hvis du, min lille venn, må varme opp en med middagsmat til meg, fordi de kommer sent hjem, det hender jo, kan du bare pakke den in i lukk og sette den in i stekovnen. Mm. Vad var det den het, sa du? Lukk steikefilm redda husmora på 60-tallet når mannen kom sent heim. Tida har gått, men fremleis er det menn som jobbar lengst og tjener best. Men kvinner gjør mest husarbeid og er lengst hjemme med barna. Likestillingsarbeidet til regjeringen går for trått, men er Knut Årbake leier av akademikerne.
2: I dag faller likestillingen litt mellom mange stoler, nettopp fordi at det ligger et eget departement som for øvrig har ansvar for, for barn og familie.
9: Nå vil han flytte likestillingsarbeidet fra barn- og likestillingsdepartementet til arbeidsdepartementet, der han mener det viktigste av dagens utfordringer ligger.
2: Ja, da får vi likestillingen der den hører hjemme, for likestilling har
10: utrolig
5: mye med arbeidsliv å gjøre. Vi synes at det er en god idé,
9: sier Anders Folkestad som leier Unio.
5: Formålet med å flytte må jo være å knytte dette til, tettere opp til arbeidslivspolitikken, det likestilling og arbeidsliv er viktig.
9: Barne- og likestillingsministeren mener ikke uventet at dette er en dårlig idé. Likestilling handlar om mer enn arbeidsliv, sier Inga Marte Torkilsen. Det
11: handler også om vold, seksuelle overgrep, om makt, om valg og representasjon. Det handler om diskriminering, om jant, familiepolitikk ikke min Och der har jo vi en helhetlig og brei kompetanse i mitt departement som gjør at vi kan se ting i sammenheng. Hun
9: vil heller oppmåe Arbeidsdepartementet til å jobbe mer med likestilling.
11: Det er jo ikke noe i veien for å ta grep på likestillingsområdet allerede i dag uten at ansvaret ligger spesifikt i Arbeidsdepartementet. Synes du at Arbeidsdepartementet burde tatt mer grep om likestillingen? Arbeidsdepartementet gjør mye som er viktig og bra, og så har alle forbedringspotensial. Det merker vi som pådrivere opp mot de ulike departementene, at alle departementer egentlig godt kan strekke sig enda litt lenger, og det gjelder også på arbeidsområdet.
0: Reportere här, det var Astrid Randen og Hedvig Björgum. Så det avisene skriver om i dag... Olav Thun kalles patetisk i dagens næringsliv, og karakteristikken er det Roar Flåten som kommer med. LO-lederen langer ut mot milliardærer som vil slippe formueskatt. Han skal ha vært både blid og hyggelig, men robbet til kan vi lese i VG. Vi å utgi sig som hjemmehjelp eller TV-reparatør har en man i 30-årene lurt seg in til 26 pensjonister og robbet dem for pengar og bankkort. Nå er han dømt til to års fengsel. La ikke ungene gå alene til skolen, sier rektor til Nordlys. Flere forsøk på å lokke barn inn i en bil er registrert ved Bjergaker barneskole i Tromsø. Ja, sier gir opp kampen, skriver Klassekampen. Europa bevegelsen vil ikke lenger være en kamporganisasjon for norsk EU-medlemskap. Debatten er død, sier generalsekretær Kirsti Meti. Til bilder av bryggen i Bergen spør Aftenposten om det er noen som vil jobbe der. Norske byer bruker millionbeløp på å tiltrekke seg arbeidskraft, og Bergensregionen har over 30 000 ubesatte stillinger. Salga av Tara tar av kan vi lese i Bergensavisen. Nordmenn kjøpte dobbelt så mange dyre boliger i år som i fjor. Lav rente og fremtidstro bidrar til investeringer i eiendom. Asiatiske tekstilarbeidere er på forsiden av vårt land med titelen «Sponsor nordmenns kleshandel». Det er knallharde villkor for tekstilarbeidere i Asia, mens prisen vi betaler for klærne er kuttet med det halve på 10 år. Ja, vi elsker å tro på systemet, er oppslaget i Dagsavisen. Det er i de nordiske land og i Schweiz at folk har størst tillit til politi, rettsvesen, regjering og andra samfunnets institusjoner viser ny undersøkelse. Derfor trenger vi nytt sykehus, skriver Stavanger Aftenblad. Antal eldre i Rogaland vil nesten tredobles innen 2040. Spar skatt for nyttår er hovedoppslaget i Dagbladet som omtaler pensjonssparing, boligskatt, ulønnsomme aksjer og skattefrie småjobber. Gjørsel lagret ulovlig av gårdsselskapet til olje- og energiministeren, skriver adressavisen om. Miljøenheten i Trondheim frykter avrenning av hønsegjørsel som stammer fra et anlegg eid av Ola Borten Mo og broren Per Magnus. Sistnemte lover å spre møkka til våren og finne en mer hensiktsmessig plass. Petar Vukicevic forklarte hvordan jeg
12: kunde dope mig,
0: Ja, det sier tidligere landslagsløper Einar Inge Andersen i dagens utgave av Dagbladet.
12: Alle mine var stå bak mig og støtter mig. Petar Vukicevic har hele tiden hevdet sin uskyld etter at dopinganklagene først ble rettet mot ham tidligere denne månden. Men i dagens utgave av Dagbladet står hans tidligere elev Einar Inge Åsen frem och sier at det ikke er tilfellet. Mens han
0: og jeg var alene på hotellrommet, begynte Petar plutselig å snakke om doping. Han ba meg ikke direkte om å bruke doping, men han fortalte hva vi måtte gjøre hvis jeg skulle
12: dope meg. Samtalen skal ha funnet sted på en treningslære ved årskiftet 2001-2002. Andersen tilhørte Norges toppen på 200 og 400 meter, og ble på begynnelsen av 2000-tallet trent av Vukicevic. Vukicevic har innrømmet at han spurte en utenlandsk trenerkollega om forbudte stoffer i e-poster, sendt fra 2001 til 2003. Friidrettstreneren har samtidig hevdet at deler av innholdet i e-postene er forfalsket av ekskone. Gjennom sin advokat stiller Vukicjevic seg uforstående til de nye påstandene fra Åsen. Han har absolut ikke sagt at noen bør dope sig eller gitt noen oppskrift om det, sier advokat Vidar Strømme, og mener Åsen må ha misforstått. I går kontaktet Åsen antidoping Norge, der han informerte om samtalen med Vukicjevic.
0: Og den som var reporter her, det var Oddbjørn Vistnes. Og advokat Vidar Strømme har vi hatt kontakt med på morgenen. Forsvaren til Peter Bukisevic sier at han stiller sig helt uforstående til påstandene.
5: Han sier at dette er ukjent for ham. Dette som skal ha vært sagt i en samtale for mer enn ti år siden på et hotell.
13: Hva tenker han om at Einar Inge Aasen går ut i Dagblad på denne måten?
5: Han er overrasket over det. På den andre siden så er det jo sånn at det har vært mange samtaler for ti år siden, og at noen av dem kan være basert på misforståelser, og, og så blir funnet av Dagbladet i dag er jo statistisk ingen usannsynlighet.
13: Jeg så i Dagbladet her at du också kommenterer på at du synes det var uklart det som da skal ha vært snacka om. Kan du utgjøre på det litt?
5: Ja, han beskriver det som han i dag kaller sin upplevelse. Og det sier sig jo selv at hva som eksakt den gangen ble sagt, det vet vi jo ikke sånn at dette er jo en tolkning ifra ham. I en sak som altså har vært svært dramatisk de siste to ukene, og uh, så en samtale som er funnet frem til og presentert av Dagblad, som uh, i mellomtiden er innklaget for PFU for å ha foranstemt i saken. Så det er oppfordret til, er att man tar dette litt med ro og fortsatt avventer de endelige og uh, samler det uh, vurderingen i framtidoping i Norge.
13: Hvor leise uh, foreldre ikke, ikke til at det nå stadig uh, nå kommer nya påstander i uh, avisene og i medier generellt.
5: Det er jo en langvarig prosess, uh, og som advokat som er vant en rettssak hvor ting presenteres samtidig, så er jo sånne drippforskninger uh, i är det hans så att det det dessvärre så förvärligen ovanligt och
13: nog lite svårt att har din klient det nog i dessa dagar?
5: Han har det tungt och svårt som man kan förstå.
13: Mange vill ju tänka nog att ser nog stadig växer nya artiklar. Jag har ju mer och mer framme media att det är ingen rök utan eld. Eh, hur tänker du runt det?
5: Jag tänker att det nettop är det som är problemet. Og derfor oppfordrer jeg altså til at man har litt tålmodighet til å vente på en endelig vurdering i framtidoping Norge, som kan se dette i sammenheng.
0: Ja, det var Peter Vikisevits advokat Vidar Strømme om påstandene fra tidligere landslagsløper Einar Inge Aasen. Intervjuer var Tone Gulaksen. Det er nyhetsmålen, og klokka den går mot 6.47. Vi har disse hovedsakene. Investeringene i fastlandsnorge norge utenom oljeindustrien er de laveste på over 40 år. Tidligere landslagslöper sier altså att han fick råd om doping fra fridrettstrener Petar Vekicevic i 2001, men det blir avvist av hans advokat som vi nettopp Och Og Knut Fallbakken ble lurt. Det var en overrasket vinner som fick Brageprisen. Mer om det ganske snart. Lærere både i grunnskolen og i videregående skole advarer mot at stadig flere elever dropper kroppsøving og svømmeundervisning fordi de ikke tør dusje uten klær eller vise sig fram i badetøy. For mange blir da løsningen en til en undervisning.
8: Jeg kommer jo, men jeg er ikke kjempegira på å vise i selv i badetøy i skolesammenheng.
6: Før skolelærerstudent Ingrid Angelsen er i svømmebassenget. Det er en del av studiet hon nettopp har begynt på. Hun setter navn på noe som flere og flere ungdommer er opptatt av.
14: Jeg
8: føler meg ikke veldig det. det. Det er noe jeg aldri har vært kjempeglad i. Litt ekstra mage og litt ekstra lår. Og... Veldig mange jenter
15: de dusjer ikke. De skal ikke skifte i offentlighet. De dusjer med truse. Det gjør dem i svømmehallen, det med dem gymsalen eller i gymgarderoben.
6: Karin Danielsen på Universitetet i Tromsø lærer opp morgendagens lærere og førskolelærere. Det hun forteller her har hun erfart både som kroppsøvings- og svømmelærer på Universitetet i Tromsø og på den videregående skolen i Oslo. Stadig flere barn og unge uteblir, både fra kroppøvingstimene og fra svømmendevisningene i skolen.
15: De er redde for å vise frem kroppet sin. Det kan godt være veldig næringer i gymtimene, men de skal ikke kle av seg fremfor andre jenter i garderoben.
6: Vi er i en liten i en liten norsk kommune. Her er det stille, og her er det tørt. Helt tørt. Det, det er lenge siden at basenget ble tømt, fordi det er for dyrt å ha det i drift. Det er en av grunnene til at en økende del av dem som i dag vokser opp, ikke er svømmedyktig. En annen viktig grunn er altså at stadig flere ikke møter opp, fordi de ikke vil vise sig fram i badetøy. Nydelige kvinner, med alle i
3: fall kroppslige forutsetninger til å være tilfreds, ikke er det hvor de da, utifra å være misfornøyde og utifreds med deler av sitt utseende, bygger opp noe som vi kan karakterisere som en berlinmør rundt seg selv, med store konsekvenser for deres livskvalitet.
6: Det er Erling Bjordahl som forteller dette. Han er plastisk kirurg i i Nord norge Han møter jemlige patienter som helt uten grunn er misfornøyd med kroppen sin. I skoleverket møter nå kroppsøvingslærerne og svømmelærerne den utfordringen oftere og oftere. Det kan bland andre rektor Espen Rognlien på Kvaldusletterskole i Tromsø skrive under på. Det er en typisk
3: sånn tyngst som kroppsøvingslærerne og svømmelærere kommer og diskuterer med meg. Hva gjør vi med disse elevene som ikke møter til undervisning og som heller ikke har noe fritag fra den
6: undervisningen? På Kvaldusletterskole nærmer man sig nå 10 prosent av elevene som ikke ønsker svømmopplæring. Frem til i høst var en legertest nok til å frita en elev fra eller svømming, men nå holder det ikke. Det er lovpålagt å lære eleverne å svømme. Da må skolen finne andre løsninger, Espen Ranglien. Enten en til en, eller i små grupper. For noen av de her eleverne som de
3: avhenger av med seg noen som de føler seg trygge på, for å, for å møte det svømming i det hele tatt. Fordi at dette er, er så problematisk. Og, og for dem så så gir vi det tilbudet. Hvis vi så på de 10 prosentene som ikke ville delta på fellesundervisning, så ville ikke de i en blindtest skille seg ut fra resten av klassen. Og det har jeg flere personlige erfaringer på i mitt virke, at det er til dess ingen sammenheng på hvordan man ser ut og hvordan man føler sig.
6: Erling Bjordahl møter ofte i jobben sin som plastisk kirurg unge mennesker som ikke har fått hjelp. De som har fått lov til å dyrke et kjølvbilde som ikke har rot i virkeligheten.
3: Når man da tar med seg dette opp mot voksen alder, så sitter de ofte da gråtende i konsultasjon når de er 18, 22 20 år och forteller att dette er noe de med siden de var 12.
0: Den reportasjen var laget av Jan Riese Pedersen. 13 000 nordmenn står i dag i helsekø for å få psykiatrisk behandling, viser tall fra helsedirektoratet. Ventetiden i helsekøen kan for noen vare i nærmere et år. Psykologiforeningen mener detta er svært alvorlig. En kvinne fra Vestfold var bland de som måtte vente nesten et år, og ble tvangsinlagt før hun fikk behandling.
16: Jeg var eh, mannisk, eh, delvis psykotisk og eh, paranoid. Jeg hørte stemmer, forsterke lyder. Eh, jeg ja, var, eh, var i grunn så syk som det kunne få blitt og jeg var også suicidal, så det var også en grunn til at det ble innlagt.
17: Det sier seg selv det, at hvis det er en alvorlig psykisk lidelse som ligger bak, og ikke minst hvis det er mer akutte endringer, så kan vi ikke forholde oss til så lange ventetider.
0: Ja, vi hørte til slutt her leder i Vestfold Legeforening, Tom Ole Øren, og altså den anonymiserte stemmen til kvinnen fra Vestfold. Brageprisens Hederpris blev i går kveld tildelt forfatteren Knut Fallbakken. Det var en overrasket og glad vinner som sto i blitzregnet.
18: Pressefotograferne sto nærmest i kø for att ta bilder av Knut Fallbakken etter Brageprisutdelingen i går kveld.
4: Det var en glad og
18: overrasket Hedersprisvinner som gick fra intervju til intervju. Ja, selvfølgelig,
19: selvfølgelig.
18: Mange tør.
20: Videreført mange av sine sentrale motivkretser i ett rikt rim for
18: Men kulturminister Hadia Tadjik leste lenge av Juriens begrunnelse før det gikk opp for hovedpersonen vem siktet til.
9: Jo. Og gjennom sagt
19: nå begynte det å gå opp noen små lys for meg. Ja, han skjønte det ikke før de nevnte krimforfatterskapet de siste ti årene. Da Det var
18: sønnen Mathias Fallbakken som hadde lurt faren med på utdelingen av den norske bokprisen i Gamle Lorsen i Oslo i går kveld.
19: Han er jo ikke glad i å gå på sånne tilstillingene som dette er. Så vi måtte finne en unnskyldning for at han skulle komme. Så storyen var at jeg skulle gjøre en slags opptreden som jeg gjerne vil ha til familien skal se. Så da trommer vi sammen alle sammen.
20: Brages Hederspris 2012 går til Knut Fallbacken.
18: Brages hederspris skal gå til en person eller institusjon som har bidratt til å øke forståelsen og utberedelsen av litteratur.
20: Og det er ingen tvil om at vedkommende oppfyller disse kriteriene.
18: Etter Fallbakkens gjennomrudsroman, sin mor skjus i 1969, står han for et av Norges lengste og mest omfangsrike og også leste forfatterskap. I følge juryen har han klart å holde seg aktuell og stadig også kontroversiell. Det er den første store nasjonale litteraturprisen Knut Fallbakken har fått, noe han også poengterte i taketalen.
19: Jeg hadde blitt så vant
18: til ikke å få priser. Knut Fallbakken innrømmer nå etterpå at prisen betyr mye for ham.
19: Svært, kolossalt, veldig stort. Som jeg sa, det er en... Pris til alle bøkene jeg har skrevet, hele det arbeidet jeg de har gjort, det er veldig, veldig takknemlig.
18: Og til sommeren kommer 71-åringen fra Hamar med en ny kriminalroman om Jondfinn Wallmann.
19: 50 sider igjen, cirka, på en ny krim. Så det kan du hilse leserne mine og, og si, Wallmann kommer igjen. Og jeg også.
0: Da hilste vi leserne akkurat nå, fra Knut Fallbakken, reporter Stein S. Eide. Natasja Askelund fra Stavanger går drastisk tilverks når hun feirer sitt 20-årsjubileum som kunstner. Askelund har nemlig malt over noen av sine viktigste verk. De nye ensfargde maleriene skal vises på utstilling, sammen med fotokopier av originalene.
21: Kan man ta det helt bort her der, mot Det oh! Ved første øykast ser det
11: ut som store malerier det som bæres inn i atelieret til Natasja Askelund. Men det är inte malerier under bubbelplasten. Där fotokopier av Askrunds verk och detta är första gången hun ser dem. Så
21: fantastiskt. Jag har tagit syv malerier och tagit foto av det 1:1. Så det ska det är lika stora som originalen. Eh och prövt att göra det så likt, altså, få färgerna så likt, en som det möjligt och så malt över. Original. Natasha Askelund har 20 års
11: som kunstner og i morgen åpner utstillingen Two of a Kind i Galleri Optdal.
21: Forsøket på dagen
11: er stedet for å gjøre det opplagte og se tilbake ved å vise frem noen av de fargerike figurative maleriene hun er kjent for. Har Askelund altså gjort seg av dem om til ensfargede såkalt monokrome bilder for å vise dem frem side om side med fotokopier av original
21: det är att om det kasserar där originalen och kopien kasserar kunsten, inte kunsten. Vad det egentligen handlar om, alltså handlar det om diströket de eller handlar det om det som ligger inne? Är liksom innehållet detsamma på det? Eller är det inte det? Men är det inte färdigt att tänka på att det originalen är tapt för alltid då? Nej, för detta är nog lagt ett nytt verk. Ni har lagt något åt. Är jag har gjort ett dåligt bilda när det, det finns ju liksom viktigt att det är at det finns i maleri, eller det er jo akkurat likt En av
11: fotokopiene er ett stort bilde med to brune hester i bevegelse i midten, omgitt av tett i tett med små flekker i rødt, blått, gult og oransje. Nå finnes det ikke dette maleriet lenger. Det har blitt til ett nytt maleri, helt hvitt, og der konturen av hestene bare så hvitt kan skymtes. För Asklund är dette en möte och komma vidare på somalär
21: i en tid där stadiga färre konstnärer välger att jobba med traditionellt balleri. Jag syns det vackra bildade och det har varit om och göra för mig att det ska vara vackrare sånt att ska se vackert ut. Eh så hoppas jag att det gör lite uppehålllig eller fortsätt. Det är svårt liksom till har kring någon sånt sentimentalt förhållande bild. Alltså är är brukt så i brukt altså, har jag lagt det så jag lagt det och har fått altså, her eftersom själv som träckte egoistisk för att driva med konstnärskap vidare och ta laga en utställning så är de det verket. Så där det kostar något har jag på något det varit att ädliga ett bild för jag kan gott bränna det liksom. Men det är ju mer det att projektet sant hur det hur det på med de sportsmål du ställer. Det kostar ju att veta att gå på en okänd väg at vet att svettas hårdskas. Vad tuller reaktionen blir då? Nej vet inte. Det är ju där risken kanske går till helvetet. <laughs>
0: Ja, det sa kunstneren Natasja Askelund til reporter Annette Johansen Espeland.
17: Når menn opplever handlar handler det gjerne om sportspiler och unge damer. Nå viser det sig att også aper har midtlivskrise, men dette gjelder bare aper i fangenskap. Betyr detta att jo større 40-årskrise mannen din har, jo mer fanget føler han seg. Brandfakkelen kastes i radiosällskapet på P2 klokka 11.
0: Mens vi tar værvarslet. Og vi ser fjellet i Sør-Norge, Agder, Telemark og Østlandet samlet i dag. Det blir nemlig stort sett oppholdsvær i hele et område. På Sørlandet kan det til og, bli, til og med bli noe sol. Vestlandet sør for stadt, opp til liten kuling på kysten av Høydaland og Sogn og Fjordane, enkelt sludd eller snøbygger, i indre strøk til dels pent vær. Møre og Romsdal, enkelt sludd eller snøbygger i ytre strøk, for øvrig til dels pent. Trøndelag, oppi liten kuling utsatte steder, periodevis stiv kuling på kysten i nord, mulighet for litt snø av og til i grensetraktene, ellers for det meste pent. Helgeland og Saltfjellet, øste liten kuling til utsatte fjordstrøk, stort sett opphold til dels pent. Salten og Ofoten, stort sett opphold og pent. Lofoten og Vesterålen, enkelte snøbygger vest i Lofoten. Nord i Vesterålen kan hende litt snø, ellers opphold. Troms, litt snø, vesentlig ytre strøk i nord, i kveld til dels pent vær i sør. Finnmark litt snø lengst mot väst i Vestfinnmark, på Vidda og Sør i Østfinnmark litt snø av og til, ellers stort sett opphold i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger i sør-øst, ellers til dels pent vær. Og temperaturer har vi dessverre ikke fått in i dag. Du lytter til Nyhetsmålene nå klokka syv i studio Eistein Heggen. Vi har en nyhetsoppdatering. Investeringene i fastlandsindustrien utenom oljevirksomheten er på bunnivå. Har ikke vært så lave siden 70-tallet.
1: Det viser at vi blir mer og mer oljeavhengige og er veldig raskt på vei mot oljeavhengighet.
0: Direktør i samfunnsøkonomisk avdeling i NHO Dag Årnes. Veivesene tilbyr flere og flere trafikkmeldinger på mobilen, selv om du ikke kan lese meldingene mens du kjører. Det vil være
16: farlig, og det vil være i de aller fleste tilfellene helt ulovlig.
0: UP-sjef Runar Karlsen. Palestinernes søknad om oppgradert status i FN splitter stormakter som USA og Frankrike, og vi skal kommentere dette noe mer senere i sendingen. «Jeg fikk råd om doping fra fridrettstrener Petar Vukicevic, sier tidligere landslagsløper.» Flere og flere skoleelever tør ikke vise seg frem nakne, og dropper derfor dusjing og bading.
15: Veldig mange gjengte dusjer ikke. De skal ikke skifte i offentlighet. De dusjer med truse. de gjør dem i svømmehallen, det gjør dem i gymsalen, eller i gymgarderoben.
0: Gym- og svømmelærer Karin Danielsen. I læreboka Ny Agenda kan man lese at fordommer hos politiet kan være en mulig forklaring på at innvandrere har flere kriminalsaker mot seg enn etnisk norske. Dette er både feil og stigmatiserende. Ja, det mener politiet selv. Europakrisen rammer nå norsk næringsliv for fullt, for det går ikke så bra med norsk økonomi som mange liker å tro. Den tradisjonelle industrien blir bygd ned, og investeringene utenom den oljerelaterte industrien lå på det laveste på over 40 år. Tidligere ansatte i RSE i Porsgrunn går sin første juli-møte uten jobb. Over 200 har fortsatt ikke arbeid å gå til.
22: Ja, det blir jo, jeg har jo klart å få meg barnebarn og greier, og det jeg føler jeg litt på det at du må være litt forsiktig i forhold til julegaver og oppfølging runt høytiden og sånn, men eh, vi gjør så godt
14: vi kan. Gavebudsjettet blir annerledes uten jobb, for Rune Sørensen. Så får
22: vi heller være sammen, det som det som er... Det det som er det viktige i jula. Da.
14: Han finner noen få industrijobber utenfor oljenæringen når han søker. Det er en hard kamp om beinet.
22: Nu hører jo om enkelte stillinger som har fra 80-90 opp til 200 søkere.
14: Rund 500 mistet jobben da RSE ble lagt ned på Herøya i vårt. 200 av dem står fortsatt uten jobb i dag. De er mennesker og tall bak en ny sannhet om norsk næringsliv. Den gjør sjefeøkonom i NHO Dag Ånes bekymret.
1: Jeg synes det er ganska skummelt nå for store deler av norsk industri.
4: Stikk i striden med hva vi er vant til å høre, nemlig at alt går så bra her i åndeledes land. Eksportindustrien utenom oljesektoren ser stadig mørkere på fremtiden. De forventer mindre salg og lavere priser enn hva de gjorde bare for få måneder siden. NHOs økonomibarometer for fjerde kvartal viser en pessimisme på nivå med de verste kvartalene under finanskrisen. Investeringene i fastlands-Norge utenom oljesektoren har altså ikke vært lavere enn på over 40 år.
1: Det har det å si at vi bygger ned vår tradisjonelle industri. Det, det, det viser at vi blir mer og mer oljeavhengige og er veldig raskt på vei mot oljeavhengighet.
4: Sier Dag Årnes, direktør i avdelingen for samfunnsøkonomi i næringslivets hovedorganisasjon NHO. Likevel är arbeidsledigheten lav, og nordmenn flest får mer penger mellom hendene år for år. Økonomien holdes oppe av stor aktivitet i oljenæringen, men det er slett ikke sikkert det varer, advarer Knut E. Sunde, direktør i industripolitisk avdeling i Norsk Industri.
23: Altså, leverandørindustrien til olje- og gassnæringen har lykkes også internasjonalt, og det er veldig spennende. Og, og det är en av grunnene til at det er høyt aktivitetsnivå i norsk industri. Men de kjemper mot koreaner og andre som kommer seg inn på markedet hvor nordmennene var enrådene før. Og det er ikke gitt at vi vinner de store ordrene i året fremover. Så det er en knallhard kamp for oss å vinne de ordrene.
14: Dermed blir kampen om industriarbeidsplassene på land også har En kamp det blir enklere å tape for Rune Sørensen og mange med ham.
23: Det som
22: går inn er jo at du må jobbe for å holde motet oppe. Folk lurer på om de skriver god nok søknader, er det noe feil kvalifikasjon, type jobb du søker på. Det blir mye tvil da, når de ikke blir kalt inn til intervju engang.
0: Reporter her, Linda Reinholdsen, Lars Nerussan og Hilde Martine Lindgren. Er vinterveien åpen? Er tunnelen stengt? En melding på mobilen kan gi deg svaret. Statens veivesen, som ellers mener det er farlig å lese tekstmeldinger mens du kjører bil, vil nå tilby flere trafikkmeldinger til
17: bilførere rett på mobilen. Du skal kjøre over fjellet til Bergen og er spent på forholdene på Riksvei 7 over Hardangervidda. Tekstmeldinger som tikk inn er fra veivesene og forteller at veien er åpen i hvert fall noen timer fremover. På kort tid har meldingen om Akkurat Hardangervida fått 4500 abonnenter og avdelingsdirektør Ivar Christiansen i vei direktoratet regner med at langt flere kommer til å koble seg på.
19: Ja, først og fremst tror jeg det er næringstransporten, tungbilsjåfører og vi kommer også til etter hvert å legge både norsk og engelsk tekst på på disse meldingene fordi at vi vet at det er en stor andel utenlandske sjåfører som som bruker fellesovergangene. Og i tillegg så tror jeg hyttefolket vil sette pris på en sånn tjeneste.
17: Snart kan du abonnere på tekstmeldinger om Oslofjordtunnelen, E6 over Dovre og mellom 30 og 50 andre regionale veistrekninger i Norge.
19: Her er det så mange fordeler som også har trafikksikkerhetsmessig god effekt at vi ønsker å tilby den type tjenester.
17: Men det sendes jo ut trafikkmeldinger på radioen. Er ikke det godt nok? Jo, det er ett uh, veldig
19: viktig supplement det, og det er jo meldinger som går ut uh, i øyeblikket, så med en gang vi får uh, tak i å bli varslet om situationen. Men da er man avhengig av at man sitter og lytter på radio, og, og det er også situasjoner da hvor det, uh, den meldingen vi ikke nå fram. Her uh, med en sms-varsling så har man abonert akkurat sin uh, information.
17: Sjefen for uttrykningspolitiet, Runar Karlsson, sier tekstmeldingen i fart fører til mange uløker. Kommer in en melding, og du skal en betjene
16: den meldingen mens du kjører, så må du kaste blikket bort på telefonen. Og da taper du oppmerksomheten på, på veien, og det kan lett inntre en ulykke. Enten at du svinger ut i veibanden og møter en som kommer imot, eller at du kjører ut av veien, eller kjører på den bilen som kjører foran.
17: Hva synes du om at veivesene skal i større stil begynne å ut trafikkemeldinger som tekstmelding?
16: Det er en policy som statens veivesen sikkert har tenkt godt igjennom til det er heller ikke ulovlig å få tikket inn en sms i bilen mens man kjører. Men det er også viktig at føreren tar ansvar for hvordan den leses når den leses, slik at det ikke kommer i konflikt med trafikksikkerheten. Og da kan man altså ikke lese en slik melding heller, heller ikke om kommer fra statens veivesen mens man selv kjører bilen. Det vil være farlig, og det vil være i de aller fleste tilfellene helt ulovlig.
0: Reporter her, Kjartan Rørslett. Og seniorforsker i Sintef, Dagfinn Mo, du er med oss fra Trondheim. Ja, det er vel et stykke fram til førerløse biler, så hva skjer med oss når vi sjekker en tekstmelding mens vi kjører?
2: Det som er situasjonen är at du må bruke oppmerksomheten på noe som ikke da er direkte relatert til det å analysere selve vei sitt person. Og da får den en oppmerksomhetsswitch, og hvis du for lenge da bruker tid på sms'en, så blir du desorientert i forhold til hvor du befinner deg hen. Så hva synes da du om dette tilbudet fra veivesene? Nei, for det første er det jo helt forståelig. Altså det å, det å, dette er jo en måte vi kommuniserer på i dag i alle mulige sammenhenger. Og det at også statens veivesene ser nytte av å bruk SMS, det er høyst forståelig. Det som da er poenget er at de greier å gi på så kort og fyndig måte, slik at det ikke fører til denne oppmerksomhetskonflikten. Men hvordan bør vi i bilen gjøre dette tryggest mulig? Ja, du kan se si at det som er det som er situasjonen for føreren er jo i hvilken grad SMS-en betyr noe akkurat i dette sekundet, eller om man kan vente med å avläsa SMS-en til at man eventuelt får stoppa hvis den er av en lengre karakter.
0: Kan talemeldinger være en løsning?
2: Ja, absolut. Det är mycket bättre att så få talemedling för det att då får du ju den samme uppmärksamhetskollision med det att du ser och och landskapet visuellt, får du då en tillägg med hjälp av av det akustiska altså så stämmer, så vill det vara en bättre lösning. Mm. Vad tror du om framtiden får trafikinformation i bil? Vad kan vi komma se? Ja, det her bare eksploderer, kan du se si, på mange måter. Det har det gjort allerede i, i mange år. Så poenget nu er å begynne å faktisk skjære ned på hva er det man egentlig trenger som bilfører. Og ikke minst få samordnet måten man kommuniserer med bilføreren på. For i dag får du varsel både om hvor bilen er på veien hen, og det kan du få gjennom setet, ratte. du kan også få på display, og forskjellige varianter av lydspillet. Så her er det et behov for å finne standarder som gjør det enklere å forstå og lettere å lære seg. Og så er det dette med tastinga for å gå tilbake til sms-ene. Det
0: kan være snakk om et eksplisitt forbud mot dette. Hvordan bør vi da betjene teknologien i bilen i stedet?
2: Ja, så tasting er jo, da, da kan du si både bruker du fingrene dine og du må også følge med det visuelle kontrollen. Og det er jo noe av det verste å gjøre det samtidig med at du kjører så i vilken grad man då i verkstaden har ett lågverk som förbyr och gör det och i princip så ligger det ju där genom att du ikke ska driva på med förstyrrande aktiviteter menst du köra.
0: Och för att sluta där har jag startat Takfinmo. Den förerlöse bilen är väl ett stycke fram i tid selv sig själv för på Sintef.
2: Ja, det vill se si vi forskar i, i i det kan du se si. och det är ju ett par statar redan i USA som är igång med det. Jaha. Så det kan komma. Yes, det kommer nog.
0: Da kan vi jo taste så mye vi vil med at spilen gjør jobben. Ja, riktig. Takk skal du ha, forsker i Sintef, Dagfinn Mo. Klokka den passerte nettopp 7.11 via disse hovedsakene. Eurokrisen rammer norsk næringsliv for fullt. Investeringene i fastlandsindustrien, de laveste på over 40 år. Flere og flere skoleelever tør ikke vise seg fram nakne og dropper duschen i gym- og svømmetimene. En tidligere landslagsløper sier han råd om doping av fridrettstrener Petar Bukisevic. Palestiniens president Mahmoud Abbas lägger i fram frem palestinernes søknad om oppgradert status til observatørstat uten stemmerett i FN. Søknaden splitter stormakter som USA og Frankrike, men det er ventet at et overveldende flertall i FNs hovedforsamling vil gi sin støtte til
24: oppgraderingen. I 38 år har PLO og palestinene hatt observatørstatus i FN. Nå ønsker det bli oppgradert til observatørstat uten stemmerett. I dag er det bare Vatikaner som har en slik status i FN. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour kaller dagens avstemning et historisk øyeblikk både for det palestinske folk og for FN.
3: Det vil være et historisk moment i den the av palestiniene og et historisk moment i historien
24: av USA. FN ambassadeen ber om respekt for Palstinnnes kamp och hop på morgenndagen vil kunne ska et nytt for med Israel, som vil de å slutt på okujonen.
3: To create conduve atmosfeer to go to negotiation in order to reach an agreement with Iral dat will end the occupation dat started in 1967.
24: Men en talsmann for Israels statsminister stempler palestinernes forslag som inntetssigende. De får kanskje et papir fra FN, men det vil verken oppnå fred eller egen palestins stat gjennom dette fremstøtet, fastlår
25: talsmannen Mark Redgiff. The palestinian move at United Nations is unfortunately an exercise in futility. They can get pieces of paper from the UN, but they're not going to move peace forward, they're not going to make palestinian statehood more real.
24: USA kommer till å stemme mot forslag om å oppgradere palestinernes status i FN. EU-landene er splittet i sitt syn. Tyskland sier nei, Storbritannia er usikre, mens Spania og Frankrike sier ja. Den franske utenriksministeren Laurent Fabius er ikke i tvil om sin støtte.
5: Quand la question sera posée, la
24: France répondra oui par souci de cohérence. Norge og Danmark gir også sin klare støtte til palestinernes nye FN-framstøt. Palestinernes president Mahmoud Abbas kom hit til New York i går og kommer til å ha en rekke møter i løpet dagen for å forberede ønske om den palestinske oppgraderingen i FN. Det er ventet at palestinernes anmodning vil få støtte av minst 150 av de 193 medlemslandene i FNs hovedforsamling når avstemningen finner sted sent i kveld norsk tid. Jon New York.
0: Utenrikskommentator, her igjen er K. Gro Holm. For å ta en ting først som folk kanskje lurer litt på. I mange år så har jo palestinerne hatt observatørstatus, og nå vil de bli observatørstat. Hva er forskjellen?
26: Ja, for det første så er det den palestinske frigjøringsorganisasjonen, altså en organisasjon som har hatt observatørstatus. Mm. Når de blir opphøyt til observatørstat, så er det for det første ligger en, en slags anerkjennelse av at her snakker vi om en en stat, en palestinsk stat, og det er en stor forskjell. Mm. Og så er det også dette at palestinerne heretter kan fremme egne forslag i hovedforsamlingen og en del av underorganisasjonene, bland annet den internasjonale straffedomstolen. Så teoretisk så kan de altså klage Israel inn for den internasjonale straffedomstolen for for exempel eh, brudd på Genevkonvensjon nummer 4 som eh, omtaler behandlingen av sivil under krig og blant annet på okkupert territorium.
0: Vi hørte en israelske talsmannen snakke om at dette nærmest bare var en papirbestemmelse, men da er det ikke nødvendigvis det da.
26: Ikke bare en papirbestemmelse, men eh, president Abbas, eh, altså lederen for de palisinske selvstyremyndighetene, har, eh, har uttalt at de vil være forsiktige med å bruke alle mulighetene med andre ord. Eh, nå vil de ha denne statusen. Med den vil de gå videre og eh, si til Israel at la snå nå forhandle.
0: Så er det USA. Altså, de er jo mot uh, å gi palestinere denne observatørstatusen, for å si det sånn. Uh, utenriksminister Hillary Clinton sier at palestinernes eneste mulighet er å få en egen stat uh, gjennom forhandlinger med Israel. Så hvordan tror du USA kommer til å stille seg til dette etter hvert? For det blir jo vedtatt.
26: Ja, det blir vett at de, det ligger også nå mulige straffetiltak her. For så vidt så er de allerede satt i verk. Kongressens budsjettkomite har holdt tilbake om lag 200 miljoner dollar til de palestinske selvstyremyndighetene, fordi palestinerne sade de ville gå til FN og be om en oppgradering. Så allerede har altså den palestinske befolkningen blitt straffet for dette forsøket på å nå en økt status. Ja, utover det så er det klart att for USA er det viktigste vad som skjer mellom Israel og eh, palestinene. Så hvis de nå setter seg ned for å forhandle, så vill det være meningsløst for amerikanerne å fortsette med denne strafftiltaklinja. Det er kongressen som da, som da går for dette. Da vil det være meningsløst. Så, eh, og for så vidt så har de jo ett poeng. Eh, det blir jo ikke det er jo ikke sånn at palestinene kommer noe nærmere en stat. Fordi om man får den statusen i FN det er forholdet mellom Israel Israel og palestinene som avgjør, og at de klarer å sette seg ned og det er det ingenting som tyder på akkurat nå, at de vill klare.
0: Nej nettopp. Så det er litt viktig å ha dette for seg, at det er vel nærmest en irrusjon å tro at man blir en stat ved å få denne statusen som stat, for å si det sånn.
26: Ja, og det er jo litt merkelig på en måte at man her kanske altså kanskje så mange som 150 land i FN sin støtte til eh, at de får, får, får en status da formelt i FN som stat uten at de har det på bakken. For der er det jo veldig langt unna egentlig en stat i jordets egentlig forstand, som jo innebærer at man har myndigheter som kan kontrollere territorium, ha ansvaret for sikkerheten i praksis, eh, ha ansvaret for skatteinnkrevingen for exempel som det jo er Israel som står for på Vestbredden og i Gaza nå. De, de krever jo inn skatten og gir pengene tilbake igjen til palestinerne. Og Israel har jo for øvrige truet med at dersom dette blir vedtatt i dag, så skal de holde tilbake disse skattepengene som skulle vært overført til palestinerne. Vi får se om de gjør det, men de har gjort det før. De gjorde det da Palestina ble medlem av UNESCO i slutten av oktober i fjor. Da holdt de tilbake skattemidlene en periode.
0: Mange takk for den orienteringen, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Statsminister Jens Stoltenberg samler nærmere 20 europeiske ledere til toppmøte i Oslo 10. desember, samtidig som EU får fredsprisen. Blant gjestene i Oslo er Tysklands formundskansler Angela Merkel og den franske presidenten François Hollande. EU-kommisjonen la i fram en omfattende plan for å redde fire konkurstrudde spanske storbanker. EU-kommisjonen mener den nye redningsplanen vil gjøre de fire bankene levedyktige på lang sikt, etter at de har tapt enorme summer på boligkrisen i Spania. Egypts president Mohamed Morsi skal i dag holde en tale til nasjonen. Samtidig ble et forslag om en ny grunnlov lagt fram til avstemning. Ti tusener av har de siste dagene protestert mot presidenten og krevd at han går av. Opprørene i det østlige Kongo har nå har enda ikke startet sin tilbaketrekking. Opprørstyrkene har lov til å være av området innen fredag, men har fortsatt full kontroll over Goma og andre byer som de har tatt fra regjeringsstyrkene. Storbritannia nå. For 8 av 10 britter ønsker en lovregulering av pressen. Det viser ferske undersøkelser. I dag får regjeringen rapporten fra den rettslige høringen etter avlytningsskandalene i avisen News of the World i fjor. Men så är det stor oenighet om vilka tiltag
25: som mot till. Hugh
27: Grant är mest känd som skådespelare i rollen som klumpsete brite. Men det siste året har han tagit rollen som frontfigur for gruppen Hack Off, offer för pressetiske overtramp.
25: What people are campaigning for is an end to newspapers being able to regulate themselves, marking their own homework. Folk ønsker
27: en slutt på at pressen regulerer seg selv, sier Hugh Grant.
25: 80% British public agree 8 av 10
27: briter ønsker seg et lovregulert uavhengig kontrollorgan for pressen, viser ferske undersøkelser. Men bland pressefolk och politiker är det mange som mener det ikke är mulig å kombinere lovregulering med uavhengighet. bland dem over 80 parlamentsmedlemmer som i et åpent brev till avisa The Guardian oppfordrer regjeringen om å holde seg langt unna lovregulering av pressen. Det bør vara absolut siste utvei, sier parlamentariker. O og med lovgiver Connor Burns. Han tilhører statsministerens konservativa parti og mener et frivillig kontrollorgan som pressen forplikter seg å delta i er en bedre
24: løsning. Det,
27: mener Hugh Grant och hans gruppe Hacked Off, er risikabelt. Han mener det må være bestemt ved lov at aviser og mediehus må underlegge seg ett kontrollorgan. Ellers blir det som det alltid har vært et pressens faglige utvalg der pressenna boken som passer havresekken.
25: se. So you have this new regulator 's not just run by the press for the press, but has an independent panel on it, And, uh, it has to have a little bit of statutory underpinning.wise um, won't join.
27: Staatsminister David Cameron har long på vej sagt at han ville stötta dommer Brian Levison i hans konklusion som läggers fram i dag, men ikke uten forbehold. Dessuten är det liten tvil om att presset er stort på Cameron fra begge hål. Det blir en balansekunst.
25: So, um,
27: Hugh Grant hever glasset for brudeparret i fire bryllup på en gravfeil. I ettermiddag blir det klart om man kan skåle for seger i kampen han fører på vegne av offre for pressetiske overtak. Gry Blekaste Almås, London.
0: sonen ord om det avisen skriver. Olav Ton kalles patetisk i dagens näringsliv och karaktistiken er det Roar Flåten som kommer med. Höjloledaren langer ut mot miljardärer som vill slippe förmögenhetsskatt. Han skall ha varit både bly och hygglig men robet till äldre kan vi läsa i VG. Vi har utgivit sig som hemhjälp eller TV-reparatör har en man i 30-åren lurt sig in till 26 pensionister og robet dem för pengar och bankkort. Nu har han dömts till 2 års fängelse. La ikke ungene gå alene til skolen, sier rektor til Nordlys. Flere forsøk på å lokke barn inn i en bil er registrert ved Bjerkeaker barneskole i Tromsø. Ja, sier jeg, gir opp kampen, skriver Klassekampen. Europa bevegelsen vil ikke lenger være en kamporganisasjon for norsk EU-medlemskap. Debatten er død, sier generalsekretær Kirsti Meti. Til et bilde av bryggen i Bergen spør Aftenposten om det er noen som vil jobbe der. Norske byer bruker millionbeløp og, og tiltrekkes av arbeidskraft, og Bergensregionen har over 30 000 ubesatte stillinger. Salg av luksus tar av, kan vi lese i Bergensavisen. Nordmenn kjøpte dobbelt så mange dyre boliger i år som i fjor. Lav rente og fremtidstro bidrar til investeringer i eiendom. Asiatiske tekstilarbeidere er på forsiden av vårt land med titlen «Sponsor nordmenns kleshandel». Det er knallharde vilkår for tekstilarbeiderne i Asia, mens prisen vi betaler for klærne er kuttet med det halve på 10 år. «Ja, vi elsker å tro på systemet» er oppslaget i Dagsavisen. Det er i de nordiske land og i Schweiz. Folk har størst tillit til politi, rettsvessen, regjering og andre av samfunnets institusjoner, viser undersøkelse. Derfor trenger vi et nytt sykehus, skriver Stavanger Aftenblad. Antall eldre i Rogaland vil nesten tredoble seg innen 2040. Spar skatt for nyttår er hovedoppslaget i Dagbladet som omtaler pensjonssparing, boligsalg, ulønnsom aksjer og skattefrie småjobber. Gjørsel lagret lovlig av Gareselskapet til olje- og energiministeren, skriver adressavisen om. Miljøenheten i Trondheim frykter avrenning fra hønsegjørsel som stammer fra et anlegg eid av Ola bortenmo og broren Per Magnus. Sistnemte lover å spre møkka til våren og finne en mer hensiktsmessig plass. Politiets fellesforbund føler seg stigmatisert av samfunnsboka Ny Agenda. Där kan man lese at fordommer hos politiet kan være en mulig forklaring på att innvandrere har flere kriminalsaker mot sig enn etnisk norske. Lederen i Politiets fellesforbund i Nordfrøndelag mener att
2: det er både feil og stigmatiserende. Vi er i den kriminaliteten som vi har mulighet til å grepfatt i ta tak i det vi kommer over Enten de er norsk, eller om de kommer fra et annet land. Det er under
28: kapitlet «Kriminalitet» i samfunnsfagboka «Ny agenda» laget av Kappelen Dam, der man omtaler kriminalstatistikk i Norge. Boka viser tal om at ikke-vestlige innvandrere i Norge rager høyt over etniske norske på statistiken i «Kriminalitet». Så kommer forskjellige forklaringer på hvorfor statistikken er som den er.
26: En annen forklaring er at innvandrerungdom er mer i politiets søkelys på grund av fordommer blant enkelte politikjenestemenn.
28: Boka kom først ut i 2006. Herre-sitatet blir fjernet i en ny utgave i 2009 fordi Kappelen Dam får kritik for å bruke det. De velger å erstatte Herre utsagene med.
26: En annen forklaring er at ikke vestlige innvandrere er mer synlige i bybildet, og derfor blir de lettere mistrengt for lovbrudd enn normen ellers. Tror ikke jeg nå på.
28: Per Kristian Heitmann i Politiets fellesforbund i Nord-Trøndelag er svært mest med Kappelen Dam sin framstilling rundt problematikken. Det å bruke politiet som forklaring på hvorfor talene er slik de er, mener han er stigmatiserende og feil.
2: Jo, på grunn av at jeg mener at jeg har ikke rot i fakta. Vi jobber mye med oss selv når det gjelder etik och kultur. Vi prøver å være objektiv.
28: Sitatene som er brukt i boka kommer fra en artikkel skrevet i 1999 av Lisbeth Myhre Li. Hun mener Kapellendam ikke har hatt grundlag for å bruke Herre som forklaringer i boka. Redaktør for Ny Agenda, Arndt Erik Silleås, forteller att artikeln ble brukt uten hennes samtykke, men mener at det som er skrevet i boka har ett godt faktagrundlag. Vi bruker konsulenter,
29: vi har forfatterer, i hovedsak så er det lektorer og andre typer fagfolk som skriver manuskriptene, og så legger vi ned et stort arbeid i å innhente fagkonsulentuttalelser. I det tilfellet her, så i det kapitlet om kriminalitet, så brukte vi en konsulent. Og eh, han eh, har faktisk nå... Eh, fire år etter at den leste teksten for første gang, gått god for den, den formuleringen.
28: Ny Agenda har ett opplag på omkring 8000 bøker som brukes i norske skoler. Silleås oppfordrer nå Per Kristian Heitmann til å fortelle klare fakta om det han menn Kaplendam har forklart feil. Den oppfordrer
29: Heitmann til å skrive så langt den bare vill en poengtert kritik av den teksten som står i den læreboka, og de skal få fri spalteplass på nettsted vi har til denne læreboka og så skal han få si både hva han mener om det vi har skrivet i boka.
28: Boka bruker også blant elever på Steinkjær videregående skole. Samfunnsfaglærer og fagkoordinator Mats Brårud mener det ikke er fel å bruke boka. Men mener lærere må være bevisst
17: på hva man lærer bort. Det er ett väldigt intressant eksempel her da med to relativt korte utsall som begge egentlig kul cool, som vi ser altså bär fram eh, i sig själv ett et syn på politiet eller fördomar emot poliet med tanke på att de ska ha fördomar alltså det blir en sån cirkel fördom där är då. Och när när boken gör det utan att kommentera eller uten att problematiser det själv så blir det ju eh, väldigt viktigt att man har med professionelle och kompetente lärare gör som ser det här här och som kan på ett vis då nettopp boka som eksempel på at fordommet er problematisk. Politiet har utviklet seg og samfunnet har utviklet seg og mennesket har utviklet seg
2: vi er ikke samme i dag som vi var i 99
0: og reporter her det var Johannes Børstad hver dag blir 900 barn smittet av HIV verden over, likevel er det håp om at vi er på vei mot en AIDS-fri generasjon. Det får du mer om i reportasjen etter Dagsnytt Økonomibarometre for Norge og trenering av klager for barn, ja det er de to temaene for politisk kvarter. Procent for Nyhetsmålen, Silje-Kathrine Bjarkøy, her i studio Øystein Heggen. Og jeg minner om at du kan laste ned hele Nyhetsmålen som lydfyll eller podcast. Mer informasjon om det finner du på nrk.no.
2: Det er meningsløst å sitte på Stortinget uten regjeringsmakt. Stoltenbergs statsråder er uhøflige og arrogante mot opposisjonen, sier en som har fått nok av tilværelsen på tinget. Vad blir igjen av den levende politiske debatten når flertallsregjeringen har avgjort alt på forhånd? Ekko
30: 9-11 i NRK P2. Eurokrisen rammar norsk industri forfylt investeringene i industrien i fastlandsnorge norge når bottennivå. Mange skuleelever tårer ikke å vise seg fremme i dusjen eller i badety. Og Peter Vukicevic stiller seg uforstående til nye dopingskuldingar. Ja, god morgen, her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Eurokrisen rammer norsk næringsliv for fullt, for det går ikke så bra med norsk økonomi som mange liker å tru. Store deler av eksportindustrien vært bygd ned, og investeringene utenom den oljerelaterte industrien er det lågeste på over 40 år. Tidligere tilsette i RSE i Porsgrunn går nås i 1. juli møte utan jobb. Over 200 har fremles ikke arbeid å gå til.
22: Jeg har jo klart å få meg barnebarn og greier, og det føler litt på det at du må være litt forsiktig i forhold til julegaver og oppfølging rundt høytiden og sånt.
14: Gavebudsjettet blir annerledes uten jobb, for Rune Sørensen. Så får vi heller være sammen, det blir det som blir
22: det, det, det viktige i jula
14: da. Rundt 500 mistet jobben da REC ble lagt ned på Herøya i vår. 200 av dem står fortsatt uten jobb i dag. De er mennesker og tall bak en ny sannhet om norsk næringsliv. Den gjør sjefeøkonom i NHO Dag Ånes bekymret.
1: Jeg synes det er ganske skummelt nå for store deler av norsk industri.
4: Eksportindustrien utenom oljesektoren ser stadig mørkere på fremtiden. De forventer mindre salg og lavere priser enn hva de gjorde bare for få måneder siden. Investeringene i fastlands-Norge utenom oljesektoren har altså ikke vært lavere enn på over 40 år.
1: Det har det å si at vi bygger ned vår tradisjonelle industri. Det viser at vi blir mer og mer oljeavhengig og er veldig raskt på vei mot oljeavhengighet.
4: Likevel är arbeidsledigheten lav, og nordmenn flest får mer penger mellom henne år for år. Økonomien holdes oppe av stor aktivitet i oljenæringen, men det er slett ikke sikkert det varer, advarer Knut E. Sunde, direktör i industripolitisk avdeling i Norsk Industri.
23: Altså, leverandørindustrien til olje- og gassnæringen har lykkes også internasjonalt, og det er det en av grunnene til att det er høyt aktivitetsnivå i norsk industri. Men de kjemper mot koreaner og andre som kommer seg in på markedet hvor nordmennene var enrådene før. Og det er ikke gitt att vi vinner de store ordrene i året fremover.
14: Dermed blir kampen om industriarbeidsplassene på land også har En kamp det blir enklere å tape for Rune Sørensen og mange med ham. Vi
23: hører
22: om enkelte stillinger som har fra 80-90 opp til 200 søkere. Det blir mye tvil da, når de ikke blir kalt inn til intervju engang.
30: Reporterar her var Linda Reinholsen, Lars Neru Sann og Hilde Martine Lindgren. Europabevegelsen gir opp kampen for norsk EU-medlemskap etter 18 års kamp. Organisasjonen vil staden arbeide med andre spørsmål knytt til europeisk samarbeid, sier generalsekretær Kirste Meti til klassekampen. Europabevegelsen åpner också for at EU-motstandere kan være medlemmar Lärarear både i grundskolan og vidaregående skola åtvarar åtvarar mot stadigt fler att stadigt fler elever droppar kroppssöving och simundervisning för de inte tårar och dusche utan klede eller visar sig fram i badtyg.
6: Jag kommer ju
8: men jag kämpar ju
21: på visst
6: med att själv i badtøj i skolan så men student Ingrid Angelsen är i simbassängen. Det er en del av studie hon nettopp har bynt på. Hun setter navn på noe som flere og flere ungdommer er opptatt av.
8: Jeg føler meg ikke verdt for det. det. Det er noe jeg aldri har vært kjempeglad i. Litt ekstra mage
15: og litt ekstra lår. Og... Veldig mange gjengte dusjer ikke. De skal ikke skifte i offentlighet. De dusjer med truse. Det gjør dem i stømmehand, det gjør dem i gymshand eller i gymgarderoben.
6: Karin Danielsen på Universitetet i Tromsø lærer opp morgendagens lærere og førskolelærere. Det hun forteller her har hun erfart både som kroppsøvings- og svømmelærer på Universitetet i Tromsø og på den videregående skolen i Oslo. Stadig flere barn og unge uteblir, både fra kroppøvingstimene og fra svømmendevisningene i skolen.
15: De er redde for å vise frem kroppet sin. Det kan godt være veldig næringer i gymtimene, men de skal ikke kle av seg fremfor andre jenter i garderoben.
30: Reporter her var Jan Riese Pedersen. Palestinerne sin eneste sjanse til få en egen stat er å forhandle med Israel. Det sier utdanningsministeren i USA, Hillary Clinton. Dermed understreker hun USA sin motstand mot palestinerne sitt forsøk på å få oppgradert statusen sin i FN. Palestinerne president lägger i fram en søknad om oppgradert status til observatørstat uten stemmerett i FN. Debatten om pressa går høyt og heftig i Storbritannia etter de etiske overtrampene som er avslørt i kjølvattnet av News of the World-skandalen. I dag får regjeringen ett klart råd når rapporten fra den rettslege høyringen etter telefonavlyttingsskandalen ble lagt frem.
27: Skandalen rystet hele Storbritannia med full styrke i fjor sommer. Avslöringarna begynnte med ulovlig telefonavlyttning i News of the World fortsatte med korrupta journalister och offentliga tjänstemän i flera etater og aviser och änder idag med ett förslag till ändringar i hur den brittiska pressen regleras.
25: What people are campaigning Hugh Grant är mest
27: känd som skådespelare i rollen som klumpsete britte. Men det siste året har han tatt rollen som frontfigur for gruppen Hacked Off, offre for presseetiske overtramp. Folk ønsker en slutt på at pressen regulerer seg selv, sier Hugh Grant. 8 av 10 briter ønsker seg et lovregulert, uavhengig kontrollorgan for pressen, viser ferske undersøkelser.
30: Det sa vår London-korrespondent Almås. Nu kan jeg få varsel på mobilen om stengte tunneller og kolonnekjøring på fjellovergangene. Statens vegvesen, som ellers mener det er farlig å lese tekstmeldinger, medan en kjørerbil vil nå tilby flere trafikkmeldinger til bilførerne.
17: Du skal kjøre over fjellet til Bergen og er spent på forholdene på Riksvei 7 over Hardangervidda. Tekstmeldinger som tikker inn er fra veivesene og forteller at veien er åpen i hvert fall noen timer fremover. På kort tid har meldingen om akkurat Hardangevidda fått 400-500 abonnenter, og avdelingsdirektør Ivar Kristiansen i veidirektoratet regner med at langt flere kommer til å koble seg på. Ja, først
19: og fremst tror jeg det er næringstransporten, tungbilsjåfører.
17: Snart kan du abonnere på tekstmeldingen om Oslofjordtunnelen, E6 over Dovre og mellom 30 og 50 andre regionale veistrekninger i Norge.
19: Så tror jeg hyttefolket vil sette pris på en sånn tjeneste.
17: Men hvor trygt er det å fikle etter telefon kanskje sette på sig brillan och lese meldinger fra veivesene mens du kjører.
19: På nettsidene våre så har vi denne anvarselen om att det må være opp til trafikanten å bruke dette på en trafikksikker måte.
17: Sjefen for uttrykningspolitiet, Runar Karlsson, regner med att veivesene har tenkt nøye gjennom det de har sett i gang, for tekstmeldinger har ført til mange ulykker.
16: Det forstyrrer kjøringen. Man bør stanse bilen på et betryggende sted og lese meldingen hvis man er så nysgjerrig at man må lese meldingen med en gang man hører
30: at meldingen kommer in. Reporter her var Kjartan Rørslett. Petar Vukicevic forklarte hvordan jeg kunne dope meg, det forteller tidligere landslagsløpare Einar Inge Aasen i dagens utgave av Dagbladet. Forsvareren til Vukicevic, Vidar Strømme, sier at han stiller seg uforstående til utspelet.
5: Han åt ja, detta är okänt för honom ett ämne som ska ha varit tagit i en samtal för mer än 10 år sedan på ett hotellrum.
13: Idag blir idag fortäl den tidigare landslagsutövaren i fritid att Petar Vukisevic på en träningsläger i årskiftet 2001 till 2002 ska ha förklarat hur leys han kunde dopa sig.
0: Meds han och jag var alene på hotellrummet började Petar plötsligt att snacka om doping. Han bad mig inte direkt om att bruka doping men han fortalte hva vi
13: måtte gjøre hvis jeg skulle dope meg. Strømme sier at Vukisevic ikke kjenner seg igjen i dette.
5: Uh, han er overrasket over det. Uh, på den andre siden så er det jo sånn at um, det har vært mange samtaler for ti års at noen av dem kan være basert på misforståelse, det er jo artistisk ingen usamsyn nöten.
13: I mitten av november inrömde Peter Vukisevic att han hade förhört seg om brukan av förbjudet stoff i e-postar till en tränarkollega. Etter att ex-kor naturis syftades då e-postarna till antidoping Norge. Tidigare denne vecka gick sonen och dottern till Vukisevic ut och stöttade han.
8: Det är otroligt vondt og ofatteligt
15: och ovirkligt att vår tränare blir beskylt för det han har blivit beskylt för
13: advokaten til Vukisevic, Vidar Strømme, sier folk bør vente til saker er ferdig vurdert med å dømme.
5: Derfor oppfordrer jeg altså til at man har litt tåmodighet og venter på en endelig vurdering i framtidens Norge. Som kan se dette i sammenheng.
30: Reporter Tone Gullaksen, ansvarlig for sendingen Bjørn Christian Jakobsen, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordal og i studio Odd Christian Dale. Dette er nyhetsmålen.
0: Hver eneste dag blir over 900 barn i verden smittet av HIV. Mange av dem dør av AIDS før de fyller to år. Men nå vokser håpet om at vi likevel er på vei mot en AIDS-fri generation.
8: En ung kvinne får sjekket blodtrykket. Hun venter sitt første barn, men bærer også på en stor frykt. På første kontroll lot hun seg HIV-teste. Testen viste at hun har det dødelige viruset i kroppen. «Det var et sjokk», sier hun. «Det var noe jeg aldri hadde ventet skulle skje meg». I naborommet på den etiopiske klinikken ligger en annen kvinne. Det er like før hun skal føde... Nå får en store doser medisiner for å hindre at barnet blir smittet av viruset så hun bærer på.
31: Når det gjelder kampen mot AIDS og barn så er vi går vi fra fortvilelse til håp.
8: Det sier generalsekretær Berndt Apeland i UNICEF.
31: Og det er jo fordi man har hatt en målrettet innsats både på å utvikle mediciner og behandlingsmetoder for gravide mødre. For det er først og fremst det der vi må sette in støtte. Men også fordi man har vært flinkere til å förbretta ut i så levererat ut dessa mediciner så att det är fler stadie som får en tillgång till testing og behandling.
8: 3 och en halv miljoner barn under 15 år lever med hivviruset i kroppen och nya 900 barn blir smittet varje dag. Likväl pekar tallena nedover och de siste to åren har antalet barn som blir smittet blivit dramatisk färre. Drømmen om en aidsfri generation växer selv om mødrene og fedrene er smittet, så skal barna få vokse opp friske.
31: Det er jo egentlig et eventyr der vi står nå. For det, det var ikke mange lyspunkter hvis du går tilbake igjen til 2000, begynnelsen av 2000-tallet og frem til 2005, hvor antall dødsfall steg hvert eneste år.
8: For lenge var det ikke noe håp. Ingen medisiner. Da medisinen som skulle bremse sykdommen kom rundt årtusenskiftet, var den for dyr, i hvert fall for de fattige landene. Flere organisasjoner og aktivister begynte å legge press på verdens rikeste land for å få dem til å handle.
17: One of them was the,
8: the vocalist in
17: YouTube Bruno. The president av the United States doesn't think it's good enough.
8: Og president George W. Bush lyttet og handlet.
17: Today in
30: 30 million people AIDS virus, only 50,000 The they need.
8: I Afrika har nærmere 30 millioner mennesker AIDS, bare 50.000, får nødvendige medisiner.
30: I to
8: Jeg har bedt kongressen om å bruke 15 milliarder dollar de neste årene for å hjelpe de harde strammede landene, sa han. Talen vakte oppsikt, og fikk også andre land til å åpne lommeboka
31: halvparten, og litt over halvparten av all finansiering av kampen mot HIV AIDS, finansieres av USA. Og George Bush sitt initiativ som senere har blitt fulgt opp av Obama er helt
15: avgjørende.
8: På klinikken i Etiopia får noen gravide medisiner for ikke å smitte barnet de bærer på. Men det er et stykke igen.
31: Vi står akkurat på kanten til å få til en AIDS-fri men vi må passe på at vi nå ikke snubler på oppløpet. Vi ser at for første gang de siste ti årene at bidragene fra den vestlige verden går noe ned. Men skal vi klare å nå målet vårt, så må investeringene og bidragene til forebygging og behandling av AIDS, HIV og AIDS øke med 20-30 miljarder kroner de nærmeste tre årene.
0: Bernd Napeland, UNICEF, til Åse Marit Beffring. Investeringene i fastlandsindustrien utenom oljevirksomheten er på bunnnivå og har ikke vært så lave siden 70-tallet. Det er en av hovedsakene i dag. Flere og flere skoleelever tør ikke vise seg frem nakene og dropper både dusjen og gym- og svømmetimene. Og fridrettstrener Petar Vikicevic nekter for å ha gitt en tidligere utøver råd om doping. Og så til deg, programleder Bjørn Bøh for politisk kvarter. Trange tider for fastlandsindustrien er tema også hos deg.
10: Hva svar har Industripartiet, Arbeiderpartiet og Høyre spør med. Og barnretter er sak i Stortinget i dag. Først om Boren. Tillegget til FNs barnekonvensjon om klagerett for den enskilde skaper hovedbry og strid. Noreg har ikke skrivet under på tillegget, og i dag ber Stortinget og regjeringen greie ut føremoner og ulemper ved å skrive under. Leier i UNICEF, Noreg Bernt Aperlande, du kallar dette trenering. Hva er så illet? I disse dager så
31: er det et år siden FNs generalforsamling vedtok dette tillegget, og det er ti måneder siden det ble lagt ut for signering. Norge har vist lenge at dette kom til å komme. Norge var blant forkjemperne til å få på plass barnekonvensjonen. Norge var de første til å skaffe et barnombud til barna sine. Men fortsatt sitter den norske regjeringen og sier at vi er engstelige for hvilke konsekvenser
10: dette tillegget vil ha. Hvorfor er denne klagemekanismen så viktig etter ditt syn, og hva er det? Klagemekanismen gir norske barn rätt til
31: å klage på brudd på Barnekonvensjonen. Og det er det som er viktig. Du gjør barn til rettssubjekter. Du styrker barns posisjon. Og du styrker barns posisjon inn mot norsk lover og norsk praksis. Det kan være for eksempel når barn ikke føler at de får de ytelsene de trenger. Det kan være i forbindelse med barnefordelingssaker. Det kan være i forbindelse med utsendelsessaker som vi nå ser, og det kan være i forbindelse med for eksempel det som vi i UNSF har vært veldig opptatt av, at enskilde mindreårige asylsøkere ikke blir tatt hånd om av barnevernet.
10: Utgangspunktet for saken i Stortinget i dag er at hele opposisjonen gjorde fremlegget om å be regjeringen få fortgang i denne underskrivingen. Men hele utenrikskomiteen i Stortinget står nå bak en tilråing om utgreying. I komiteen er ikke Venstre med, og partileger Trine Skjegrandekvifer er også du missnøyd med det dine opposisjonelle vener har vært med på.
20: Nei, jeg er veldig skuffet over det som nå skjedde i utenrikskomiteen. Det var Venstre sitt initiativ å lage et uh, privat forslag i Stortinget om å få... Uh, og implementert det här i norsk lavverk. Det var vi som siste gang det var en tilleggsprotokoll fick det på plass. Vi var også vi i som satt med justisministeren og vi fick implementert hele barnekonvensjonen mm. i norsk lavverk, så detta vi kjempet for länge og er utrolig skuffet over at det vart stoppet i utenrikskomiteen och att vi kommer til å stå alene med forslaget i salen i dag.
10: Det har ikke lykkes til få andra enten fra opposisjon eller opposition till att komma hit, så jeg får sitere fra tilrådingen av alle de andre partiene konstaterer at bare to land har skrivet under på tillegget, og at tillegget heller ikke er i verksett. Og at den merker seg at utenriksministeren mener det trengs oversyn over konsekvenser. Grande, det er vel rimelig å gjøre dette litt grunnig.
20: Ja, men det har regeringar haft god tid att gå den grundigt igenom gången. Jag är också på vad det är de tror de har kämpat och finn. Vad är det för några negativa konsekvenser som ingen andra har hört om? Det är som är skär för oss som jobbar med barnrättigheter internationellt i många land, så blir ju detta brukt emot oss. Det är vi ikke en gång har godtatt her i tilleggsprotokollen, hvorfor vi da mase på andra land om barnerettigheter, når vi er så dårlige på det selv, og hvilke signaler det gir når Stortinget vet at de antar at det har negative følger, mm. en sån införing. det tror jeg at vi som jobber med barnerettigheter internasjonalt kommer til å møte tilbake igjen rett i flest.
10: Bernt Apland, som du tenker kraftig i, hva negative følger kan en se?
31: Ja, så det du ser
10: er at barn får ikke
31: de rettighetene de skal ha. Nei, men jeg
10: mener hva negative følger kan og det være forhold, av å ratifisere til det, norske,
31: til det norske samfunnet? Mm. Nei, altså det utenriksdepartementet har vært redd for er at det begrenser den norske politiske handlingsrom og det er jo klart, den hver internasjonal kommisjon har det til hensikt å, å begrense det politiske handlingsrom mot en ting som vi ikke synes er bra. Jeg vil overlate til utenriksdepartementet og se si noe om det. Jeg er bare veldig opptatt av at den utredningen som nå kommer, og bare for å ha sagt at det, det er 35 land som har under, undertegnet, men det som vi nå får, og det er bra vi har fått en tidslinje på at den kommer, i hvert fall, det er at den også må utrede hvilke fordeler en sånn konvensjon har for barn, og det har heldigvis både opposisjonen og opposisjonen
10: nå sagt i, i kommittéen. Siden andre ikke er med her Grande, mener du at dette är et sivilisasjonsspørsmål?
20: Jag menar att mänskliga rättigheter är kanske någon av de mest grundläggande tingen vi, vi bygger samhället våra på, det är att vi har individuella rättigheter. Och vi har varit goda och ratificerat andre konventioner som går på vuxna, är skönt hur för man har den enorma spärren när det gäller barns generella rättigheter och varför barn ska ha de samma mänskliga rättigheter som vuxna har. Jag menar ett barn ska ha det större rättsverne det, för det är med barn. Eh och är skönt vad det är som är problemet, men är frukter ju att det för exempel det er og sånn som ligger bak her, etter noen barn som ikke skal ha de rettighetene, men noen.
10: Men Bernd Tapeland, det er vel ikke slik at Norge er et dårlig samfunn for bolig?
31: Det er jo som Trine Scheigrande sier her at barnekonvensjonen har jo blitt en del av norsk lov. Vi har fått ett barneombud. Det er mange gode rettigheter for barn, men vi er alltså ikke best i klassen, og det synes
10: jeg at Norge bør være. Grande, er det slik at Venstre nå vil ta en ny initiativ i høve til resten av Stortinget?
20: Ja, vi kommer til å henge på her, for vi tror att det går an å få til. Det som jeg tror er viktig å ta med seg, det er at Norge også prøver å påvirke andre land når det gjelder barnerettigheter og menneskerettigheter, og da må vi sørge att vi har ordentlig eget hus.
10: Takk til lykk for denne omgangen, så får vi høre hvordan dette går da, Grande. I Dagsnytt i dag har vi hørt at investeringslysta i fastlandsindustrien er låg. Den lågeste på 40 år. Det tyrer at med bygger ned tradisjonell industri, og det er en skummel utvikling, blir det sagt fra næringslivets hovedorganisasjon. Næringstalsmannen i Høyre Sveinflåtene, i hva grad er dette del av en naturlig omstilling, rett og slett?
29: Ja, det er nok noe deler av en naturlig omstilling, men det er først og fremst et resultat av at olje- og gassindustrien har vært sterk, at den har vært kostnadsledende, og at vi nå har ett kostnadsnivå som er opp mot 60 prosent høyere det var i 2006. Og det er ingen naturlig omstilling. Det er fordi at ikke vi ikke har gjort nok for å motvirke nettopp dette, for å ikke hjelpe fastlandsindustrien, men sørge for å stimulere den også, samtidig med en andre ekonomisk utviklingen. Og der, der har den sittende regjeringen mm. gjort for lite. De har skjøvet på problemen.
10: De må jeg, som jeg ofte gjør, repetere Lenins spørsmål. Hva må gjøres etter ditt synflåten?
29: Ja, det som må gjøres er det vi har gjort i vårt alternativ budsjett for år. Vi har prioritert tre områder. Det ene er konkurransekraft og kunskap, alltså vi å bevilge mer til forskning, til utdanning, til skole, så til samferdsel, infrastruktur, særlig på veisiden, og til slutt det som man kaller vekstfremmende skattelettelser, altså få vekk noe av de særnorske skattene, spesielt formueskatten, som, som hindrer investeringer i Norge, og som gjør at 12-15 milliarder kroner i året ikke reinvesteres i norsk næringsliv. Mm
10: -hmm. Leier i næringskomiteen på Stortinget Terje Lien Åsland fra Arbeiderpartiet. Hvor er rolig er du for den økende domkjøringen Dominansen, olje- og gassverkshemmede har?
32: Nei, jeg er urolig på vegne av fastlandsindustrien i Norge. Det er sånn at ute i Europa så blør nasjonene. Det er sviktende markeder og Norsk industri, fastlandsindustrien, har jo Europa som sitt hovedmarked. Så det er klart at når det er krevende situasjoner der ute, så blir det også krevende tider for, for eksportbedriftene våre. Og sånn sett, så kan det være den sterkeste årsaken til at den nå eh, ligger på vent når det gjelder fremtidige investeringer. Jeg er overbevist om at norsk industri har en konkurransekraft ISA. Det med trygg økonomisk styring, forutsigbare rammetidbetingelser som denne regjeringen har stått for nå gjennom sju år, er vesentlig for norsk industri. Derfor har vi klart å opprettholde konkurransekrafta i en særdeles vanskelig tid. Og det er også sånn at vi opprettholder produktiviteten i Norge på grunn av at vi har godt kompetente arbeidsfolk i industrivirksomhetene våre. Men
10: hva kan du gi av nye svar på at norsk eksportindustri priser seg ut og etterlyser lettere
32: rammevilkår? Vi har opptatt av rammebetingelsene for norsk industri og er kontinuerlig på å søke etter og gjøre ting enda bedre enn det det er dag. Vi har gjort en rekke tiltak. Vi har fått på plass et industrikraftregime som betyr utrolig mye for fastlandsindustrien. Vi har nå etablert en ordning, eller en ordning i forhold til CO2-kompensasjon, altså CO2-kostnaden på elektrisitetsprisen. Vi har fått på plass en miljø-teknologiordning som fungerer väldigt bra for norsk industri. Vi har styrka Enova og vi har styrka Si som viktige verktøy for norsk industri. detta er med på å gjøre investeringer i norsk industri mer attraktive for industrien.
10: Men investeringslystene
32: er låg likevel, og du hører hva flotten dette lyser er. Jo, men Høyres svar på alt er jo at den skal bare gjøre endringer i skattesystemet. Så er det det som er grunnlaget. Det satses enormt på kunskapsbygging i Norge. Det satses på skolen. Det satses på videregående opplæring. Det satses på høyere utdanning. Det satses på forskning. Det er realitetene. Dette er med på å lage et godt grunnlag for en fremtidig konkurransekraft i Norge. Og vi har stabile rammebetingelser, trygg økonomisk styring som et fundament for omtidige investeringer, det er det næringslivet har etterspørt. Er dette en klassisk skattedebatt?
29: Nei, overhovedet ikke. Den indeksen vi har sett nå fra NHO, det er næringslivets svar på at ikke regeringen gir noen svar på vad de har tenkt. Og når Åsland her sier at vi har beholdt vår konkurransekraft, det er jo slett ikke riktig. Det er jo nettopp sagt at kostnadsnivået har økt betydelig, slik at man må få noen nye svar. Man må fortelle norsk næringsliv og eierne, de som skal investere, at vi har noen nye svar. Ja, vi ser fremover. Ja, vi er aktive. Og da tror jeg det holder, som Åsland sier, vi skal ligge på vent. Vi skal ha en kontrollert økonomi og ansvarlig økonomi. Altså, ta opp den diskusjonen med Høyre. Det finns ikke et människor i landet som tror att höger vill driva en oansvarig ekonomi och detta är inte bara en skattebetaldebatt det är inte en skattedebatt men det är också en räcke andre förutsättningar som må på plats
10: Ja du nämnde kunskap forskning samfartsel men också förmögenhetsskatt
29: Ja absolut det er helt opplagd, for det er en skatt på arbeidsplassene. Det er en skatt på arbeidsplassene. Enten bedriften tjener eller ikke tjener penger. Og da tror jeg alle skjønner at med så usikre, så særnorske rammevilkår på skattesiden, så kvier norsk næringsliv og eierne seg for å gå in i investeringer. Og da får vi den typen statistikk som NHO fremlegger i dag. Det er en helt enkel funktion av hvordan folk tenker. Er
10: skattespørsmålet som vi tenker opp her irrelevant etter ditt syn, Line Åsland?
32: Nei, skattetrykket er på ingen måte irrelevant, men i den sammenhengen som Høyre velger å fremstille nå, så er det irrelevant. Formudskatten for disse bedriftene som det her er nå snakk om, har veldig liten betydning. Det tror jeg vi kan slå fast. Det som NO peker på, det er jo forhold til selskapsskatten, og ber om kanskje at vi vurderer å senke den, men selskapsskatten og inntekten i form av selskapsskatten er jo et uttrykk for at det går godt i norsk næringsliv. Altså det at vi får inn skattepenger fra de bedriftene, det er jo et godt tegn på at det går godt i Norge. Vi skal være opptatt av at en skal ha, skal vi si, legge til rette for fremtidige investeringer i norsk fastlandsindustri. Det har vi gjort. Vi har tatt kanskje noen av de mest kraftfulle tiltakene på syv år i nyere historie. Gjennom å få på plass et industrikraftregime, gjennom å få på plass en CO2-kompensasjonsordning for CO2-kosten i elektroprisen, og lage en rekke og andre ordninger som skal underbygge investeringer i norsk industri. Men hovedproblemstillingen, tror jeg, og det tror jeg vi må erkjenne, det er sviktende markeder i Europa, og hovedmarkedene til norsk industri er faktisk Europa. Da er det en erkjennelse at vi kanskje må bistå bedriftene våre i å få utvide sine markedsarenaer.
10: Flotten, avviser du det Åsland sier om at dessa tiltakene kan verke på litt mellomlang sikt?
29: Ja, alle tiltak virker jo på litt längre sikt, men regjeringen har ingen tiltak. Og når, og når Åsland med referanse til skattedebatten sier at den er irrelevant, altså er en irrelevant debatt, at man beskatter norske investeringer og at norske investorer da ser på dette før man investerer, det er jo helt, det er et helt umulig utgangspunkt og når det gjelder Europa så vil kjøpekraften i Europa gå ned. Men det er jo ikke slik at vi har den samme konkurransekraften. Vi må forbedre den hvis ikke kan vi ikke konkurrere. Det kommer bare til å bli verre, og det er det jeg mener at Åsland ikke tar inn over seg. Og jeg har ikke i løpet av disse minuttene hørt et eneste ord om man har tenkt å forbedre den konkurransekraften annet enn ved små ingrepp. Smart er den konkurrenten,
10: det er vel relevant til Åsland? øh uh, vi er i, i konkurransesammenheng at uh, norsk industri kan være en smartare konkurrent enn
32: Ja, norsk industri leverer veldig gode resultater, altså vi ligger i topp når det gjelder produktivitet en har klart å opprettholde en høy industrisysselsetting i Norge til tross for finanskrise og nå eurokrise og det tilbakslaget som er i Europa. Men det er klart det er krevende tider for, for norsk industri basert på de sviktende markedene som er i, der ute. Men vi ska gjøre vårt for at rammebetingelsene for norsk industri har eh, positivitet i seg for tiden fremover.
10: NHO skal legge fram detaljene i sitt barometer senere i dag. Takk til lykke denne omgang. Politisk kvarter er slut Jeg heter Bjørn Bø.